0: Você está no melhor lugar do mundo. Amém, meus irmãos? Sabe por que você está no melhor lugar do mundo? Porque a casa de Deus, ela é a sua casa. Quando você percebe que a casa de Deus é a sua casa, você se sente bem. Agora, se você apontar o dedo para o seu coração... Você dizer, aqui é a casa de Deus. O sacrifício, o fogo no altar, ele, muitas vezes a gente quer acender o fogo aqui. Por isso que quando a gente sai desse ambiente, a gente vai sem o fogo. A gente faz muita coisa aqui, na pregação, na adoração, durante o o tempo que nós chamamos de culto, e aí a gente vai embora e o fogo fica aqui. Não, o fogo precisa ser aceso no seu coração. Então, coloque o seu dedo assim, indicador direito no seu coração. Diga, o fogo de Deus está sendo aceso, agora, no meu coração. E eu prometo, Senhor, que eu vou colocar lenha todos os dias para que esse fogo não se apague. Em nome de Jesus. Amém. Não é isso que nós aprendemos? Olha, veio uma voz de Deus no meu ouvido e uma sugestão boa. Quem aqui já ouviu falar das nossas reuniões de oração com a liderança é, durante a semana, os nossos dois dias de jejuns que nós fazemos, é, terças e quartas, às vezes até quinta. Quem aqui já ouviu falar? E às vezes, ah, eu queria ir, eu gostaria de ir. Muito bem. Nós estamos orando sobre uma possibilidade. Agora nós estudamos um livro, Momentos Decisivos. E esse livro trabalha de, é, com pessoas, não é? É, avivalistas, e trabalha também com temas como coragem, ousadia, para é, fortalecer a fé de cada um de nós, no sentido também de vivermos momentos decisivos. E sabe o que veio, Pastor Wabes? É, Danielzinho, vem? Vem é, Marcelo? Veio um insight que nós poderíamos fazer isso com a igreja toda. e você vai fazer saber o que é que acontece nas nossas reuniões de oração. E aí, pense bem, a gente começando, vamos destituir por uma sexta-feira o pastor Waves, da sexta-feira, né? e aí a gente começa sexta-feira, vamos destituir o Jefferson do sábado, né? e a gente vai sábado, e domingo de manhã e noite. E nós vamos trabalhar essa temática, momentos decisivos. E como é que funciona isso? Funciona com uma palavra breve de cada um deles. Eu fico só supervisionando, meus irmãos. Eu estou naquela fase, assim, já fiz, ensinei, é, dei tarefas, eles estão fazendo, ajudei, e agora eu estou... Olhando. Diga, é desse jeito, pastor? É desse jeito. Concordo com o pastor? Eles estão fresquinhos, no bom sentido. Estão novos, cheios de vigor. Então agora eu tenho do pastor delegar para eles, e eles fazem, e eu observo, e Jesus aplaude. Então nós vamos fazer, eu vou conversar com, com eles na terça-feira, e nós vamos construir isso. Um final de semana, que seja uma direção de Deus, e nós vamos anunciar para você, e você poderá vir sexta. Ah, pastor, vai ser sexta, que horário? Bem, o horário de começar a gente vai dizer, o horário de terminar a gente não vai dizer. Porque a gente não vai poder dizer que vai terminar 21h30, como é o culto de libertação. Esse é um dia diferente. Não é? E nós vamos, então, trabalhar o que, é que acontece nessas reuniões? Ouvir Deus, boca no chão para ficar um quebrantamento, buscando a direção de Deus para a nossa vida, para a nossa nação, para a caminhada da igreja e fortalecimento da fé dessa liderança que tanto precisa de ajuda. Nós somos uma liderança que precisa muito da graça de Deus. E Deus tem sido gracioso. Foi mostrado o, a caminhada da igreja? Não foi? Pode mostrar, por favor? Olha como é que a gente precisa da graça de Deus. É que ele já estava, coitadinho, com um texto lá. Aí eu tirei ele da sequência, né? E a gente vai ter paciência. Nós vamos orar. Hoje o pastor Jefferson fez o momento da dedicação, mas seria o pastor Miguel. Ontem, olha a nossa caminhada. isso significa que você é muito fiel, isso significa que esta igreja é muito fiel, é comprometida, nisso aí está incluído as cadeiras, a reforma ou a, a conclusão do subsolo, e eu quero dizer uma coisa com carinho, ah, já vem coisa, pode dizer, já vem coisa, coisa boa, vocês sabem quantas, quantas crianças do KIDS serão promovidas a junior em junho? Vocês sabem? 30. 30 crianças serão promovidas ao ciclo dos juniores, só que não tem espaço, Onde vamos colocar essas 30 crianças lá nos juniores? Aí eu conversei com o Osmar e a gente está orando para Deus nos dar um lápis. E a gente vai chegar, fui ali, conversei com aqueles moradores daquela casa da esquina. Eu falei assim, Deus precisa dessa casa. 2 milhões e 300 mil reais Ah, você ficou espantado? Não, não Em 23 suaves presenções Fiz uma proposta A partir de julho Mas pastor, eles estão orando Eles sabem orar E nós estamos orando Mas quem sabe Nós podemos chegar em julho Com uma reserva Boa que você vai nos ajudar a construir. Aponta aí para quem está do seu lado. Você. Não é verdade? E aí, o que, que vai acontecer em julho? Em julho, quando eles forem falar conosco, eles vão dizer assim, pastor, eu já estou... Ninguém aqui vai dar no bico. Eles dificilmente veem o nosso programa. São luteranos. <risos> Aí eles vão chegar em julho e vão assim: Pastor, eu aceito, mas eu já estou esperando esse mais. Mas eu disse: O que é o mais? Precisaria dar uma entrada. Eu disse: assim, Que entrada? <risos> vai acontecer ou não vai? E aí, irmãos, hoje eu acordei quatro e pouca da manhã e eu estava pensando assim, o que fazer com aquele sobrado? O que fazer com aquele sobrado? Nós não podemos demolir, porque se demolir, é ruim para construir de novo, vamos perder espaço, é esquina, ele está bem na esquina. Então, a gente pode fazer um projeto para reformar, ampliar, Multiplicar. E ali vai ser o que de dois? Diga, que de dois? Quem tem filhos aqui, pequeno? Então, você é o primeiro a entrar na santidade. Amém. Eliezer. Irmãos, então, pastor Miguel seria o... Tudo isso, eu falei no lugar do Miguel, coitadinho, pastor Miguel, ele... É, teve um, um sintoma, fez exame, está realmente com é, um diagnóstico de Covid, e está protegido por cinco dias. Então, já oramos por ele ontem, a liderança toda. E ele está em casa agora nos acompanhando. Miguel, está curado, em nome de Jesus. Entendeu? Amanhã, Miguel, vou até pescar em celebração a sua cura. Vou pegar um peixe bom, mando para você. Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero desafiar a igreja nesse sentido. Maio... Junho, o que, é que vai acontecer aqui em junho, irmãos? Qual a, qual, qual a data do, 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 dos cultos que nós teremos, vamos celebrar o aniversário da igreja? O aniversário da igreja não vai ser mais é, sexta, sábado, domingo, ou domingo, segunda e terça. Não. Nós teremos cinco domingos. O Osmar já ficou preocupado porque era quatro, agora cinco, né? Cinco domingos nesses cinco domingos nós teremos um final de semana o último de julho de junho que nós teremos sexta sábado domingo com infinitamente mais. infinitamente mais quem é que lembra do nosso infinitamente mais então nós teremos aqui uma celebração de adoração de alto nível no último domingo de junho todos os domingos com é, programações um homem um orador, um profeta de Deus aqui Para nos trazer uma palavra vinda do céu Para manter a chama acesa O que, que nós falamos com a nossa liderança Nessa semana de oração Nós estamos juntando lenha Nós estamos juntando lenha Porque quando chegar no aniversário da igreja O fogo virá Diga, o fogo virá Mas eu já terei lenha para não deixá-lo apagar. Você concorda com isso? Então como é que você ajunta lenha? Pastor, como é que eu ajunto lenha? Comece a orar. Comece a jejuar. Comece a ler a palavra. Comece a procurar em Deus uma direção. O que, que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então você vai juntar lenha. Para você não deixar o fogo apagar. Fabinho, você tem que juntar muita lenha. Dizem aí os, as más línguas, que quando o marido tem assim, uma esposa bonita, né, você é muita lenha para o seu fogão. Não, não, não diz é assim, uma tem uma, uma coisa? Então, irmãos, o nosso Deus é muito mais, é muito maior. Ele precisa de muita lenha. Porque Deus não tem fogão. Deus tem um altar que fica aceso noite e dia. Noite e dia. O nosso Deus não dorme. Aí alguém já está preocupado. Pastor, se vai pregar ou não vai? Estou pregando. Estou pregando. Batismo. Batismo. Junto com Miguel, pastor Miguel, o Edmilson. Quem aqui conhece o Edmilson da Rosana? Né? O Edmilson também está fazendo um tratamento. Então vamos estar orando por ele. É problema de, o Maurício chama de asiático. Você sabe o que é, que é asiático? Não é o coronel Lee. É um, é um nervinho que tem aqui atrás. Maurício batizou o, o ciático de asiático. Ele está com esse problema de inflamação no ciático, o, Ed, o Edmilson. Então vamos estar orando por ele. E nós temos, Deus está nos mostrando pessoas que estão caminhando conosco já há algum tempo... e ainda não são membros batizados. Hoje mesmo, né? lá na classe do, 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 de transição... nós verificamos lá, um casal está chegando... e batismo maio, 29 de maio. Então, você que está na igreja, você que está nos acompanhando... Pastor, o que eu faço para me tornar membro? Ninguém aqui deve se sentir constrangido de batismo. Não. O batismo é igual casamento. Você já viu a alegria? A alegria do noivo não é tão grande, não, irmão, no casamento, não. Mas, pastor, é, o noivo já começa a pensar nas despesas. Mas a noiva, a noiva começa a fazer despesa. Vai fazer despesa assim, não sei aonde. Meu Deus do céu. A noiva não se preocupa com, esse, com esses detalhes de despesa. Quem vai pagar? Não sei. A noiva quer o casamento bonito. Então, quem é a noiva aqui, irmãos? É você e eu. Nós não temos que nos preocupar se o batismo vai trazer ônus ou bônus. O batismo é uma Direção de Jesus Ele disse, crer E ser batizado Então você já viu Como noiva Aceitou Jesus, aquela sede Eu quero me batizar, eu quero me batizar Igual a moça, arranjou um namorado, quer me casar quer me casar, quero me casar Quem que quer casar? Olha alguns aí Mas eu quero mais visível Ficou meio invisível Bem visível, levante, quem quer casar? Olha só Todo mundo... Obrigado, filhinha. O casamento é algo hoje muito difícil no sentido de convivência. O peso, a carga, é, a cultura que vem sobre a família, tudo isso é muito difícil. Só que quem está solteiro sabe que o casamento é um sonho. E quem está casado... Quem está casado está vivendo uma bênção de Deus. Vocês pensaram que eu ia falar o contrário, não é? Uma bênção de Deus. Eu tento imaginar o Eliezer, que não é tão assim virtuoso, sem uma Aline. Para arranjar uma Aline hoje, meu chá, você ia ter que penar. É que a Aline era mais inocente naquele tempo. Então, irmão, fica tudo isso, batismos, Venha para a classe do pastor Maurício. Maurício é o sorriso mais simpático da Alameda. Da o pastor Maurício tem uma equipe. Então, venha, sexta-feira, às 19 horas, domingo, às 9 da manhã, venha para a classe, participe, cresça, dê o seu nome para ser batizado, preparado, porque Deus vai se alegrar na sua vida. Êxodo, capítulo 12. Pastor, o senhor gastou tempo demais com a sua fala toda. É assim mesmo, aquele relógio lá não gosta de mim não. Ele gosta de vocês. Vocês sabiam? Ah, pastor, vê o senhor com as suas historinhas. Vocês sabiam que antigamente o relógio ficava onde? Nas catedrais. Ficava do lado de fora. Porque para lembrar os fiéis a hora do culto, mas com o passar do tempo, colocaram do lado de dentro. E sabe aonde? Não é ali, não. Colocaram lá, para o pastor ver a hora, quando está na hora dele parar de falar. Se não bastasse lá, colocar no pulso, para a pessoa ficar controlando. Se não bastasse isso, algum seu um celular desse tamanho, para ver o um relógio bem grande. Dizesse, esse palestrô já falou demais. Então agora diga assim, o pastor não vai falar. Mas o Espírito Santo vai. E eu quero ouvir. E Deus vai me dar uma sabedoria agora, que eu vou falar tudinho, sem passar da hora que você precisa ouvir. Êxodo capítulo 12. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao décimo dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho, mais próximo de sua casa, conforme o número das almas, ou de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o décimo quarto dia deste mês. Toda a Assembleia da Congregação de Israel o matará à tardinha, ou seja, às quinze horas. Tomarão o sangue, do sangue e poluão em o, ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amar, 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 amargosas comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça com as pernas e com a frissura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo eis no fogo. Assim, pois, o comereis os lombos tingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão, e o comereis apressadamente... Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Uma notícia extraordinária. Nós vamos ouvir muito isso, não é? nas nossas relações, nossos encontros, nos próximos dias. Semana que vem é a semana de Páscoa. E a gente lembra de tanta coisa boa. Mas quando um israelita se reunia, na data prevista, ele falava da Páscoa. E o que é que ele falava? Ele falava da história. Eu reportei isso aqui, domingo próximo passado, na pregação. Ele falava da sua história. Ele falava do tempo que eles haviam passado no Egito, como escravos, prisioneiros. E Deus os tirou de lá. Deus enviou Moisés. E é muito interessante que ah, quando Estevão faz o seu sermão, o seu discurso diante do Sinédrio, lá em Atos 6 e 7, o, o, o Estevão vai fazer uma associação, que quando Moisés se levantou no Egito para tentar ou buscar libertar o povo, o povo o rejeitou. Mas Deus, depois de 40 anos, o enviou para ser o libertador. E aí, o Estevo faz a mesma ligação, que Jesus veio de Deus, que Jesus foi enviado para também libertar, mas esse Jesus, também como Moisés, foi rejeitado. Mas ele foi à cruz e libertou cada um de nós. Então, a Páscoa, ela traz uma mensagem... De libertação. Ela traz uma mensagem de salvação. Ela traz uma mensagem de restauração da vida humana. Dos sonhos, dos propósitos. Veja que na visão divina, Páscoa ou libertação ou salvação. Não implicaria somente em tirar o povo do Egito. Mas em transformar esse povo em um povo santo. Diga, povo santo, adorador, comprometido. Então, veja, não é tirar o povo do Egito e colocá-lo em qualquer lugar. É tirá-lo do Egito, mas diz assim, diga, faraó, deixa o meu povo ir para me adorar. Isso é Páscoa. É quando nós somos tirados das trevas para a luz. Da morte para a vida, do pecado para a santidade. De um lugar qualquer para o lugar que Deus tem para a sua vida. Para um propósito. Deus não salva pessoas simplesmente porque elas estão sofrendo. Deus salva porque Ele ama. Deus salva porque Ele tem propósito. Ele quer fazer você, de você um Adão original. Alguém que conviva com Deus, alguém que se relacione com Deus, alguém que ouve a voz de Deus, alguém que ande com Deus. Amém, meus irmãos? Então, a notícia boa. Nós estamos vivendo dias em que as notícias nem sempre tão, são tão boas. Notícias boas para um, uns, pode ser, podem ser notícias ruins para outras pessoas. Por exemplo, futebol. A notícia boa para um, é o choro do outro. Politicamente, notícia boa para um, pode ser triste para o outro. Mas Jesus, Ele tem uma notícia que é boa para todas as pessoas. E quando Ele nasceu, essa notícia foi dada. Eis que vos nasceu hoje o Salvador. E esse Salvador veio, se revelou, revelou mostrou a sua face, o seu poder, a sua graça, curou, ressuscitou, mas ele precisou ser morto. E ele foi para a cruz, e lá na cruz ele foi crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então diga, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou para dar um basta na morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então o inimigo a ser vencido era a morte. E Hebreus diz que esse é o último inimigo a ser vencido. É a morte. E as pessoas têm medo da morte, não têm? Hoje nós vimos estampado é? no rosto de pessoas ainda o medo da morte via pandemia. As pessoas têm medo. Irmão, ninguém quer morrer. Isso é pacífico, na é? verdade. Alguém quer morrer? Nem, nem na hora da raiva, né? É só momento, né? Alessandra, na hora da raiva. Mas depois não, Jesus foi só na hora da raiva. A gente não quer que ninguém morra, a gente não quer morrer. Mas o que nos amedronta às vezes é a forma que a morte chega. É a maneira como essa morte pode chegar. Um assalto, uma coisa violenta, uma doença que nos leva a um sofrimento prolongado. A gente tem receio dessas circunstâncias. Mas a morte, irmãos, por favor, preste atenção. A morte não é mais problema nosso. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Essa é a boa notícia. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Pastor, o senhor não tem medo de morrer, não? Eu não quero morrer, mas medo de morrer eu não tenho. Eu digo para você, a maneira como você pode enfrentar a morte, pode te amedrontar, mas a morte não. Você pode olhar nos olhos dela e dizer, morte, você já foi vencida. O apóstolo João, quando escreve no primeiro epístola, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, verso 8, ele diz... Que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E uma das obras mais terríveis que o diabo fez é a morte. Ele trouxe a morte. Como é que ele trouxe a morte? Ele trouxe a morte através do pecado. O pecado não foi obra de Deus. O pecado nasceu no coração de Lúcifer. Rebelião. Aliás... Vocês precisam ficar bem atentos com corações rebeldes. Corações rebeldes são corações que contaminam a rebeldia. Leia lá a história de Saul. Quando Samuel fala com Saul que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então, cuidado, não ande com gente rebelde. Gente rebelde precisa das nossas orações. Gente rebelde precisa do nosso amor mas não da nossa companhia. Você precisa amar os rebeldes, não a rebeldia. E o túmulo, então, está vazio. Jesus ressuscitou. E Jesus destruiu o poder da morte quando ele sai do túmulo. Então, eu quero falar três coisas. Um, um pregador que se preza tem que ter três pontos eu tento ensinar isso para eles, mas alguns não aprendem nunca, vão até Jesus voltar e não vão aprender, primeira coisa, o verdadeiro significado e sentido da Páscoa, eu já falei, Páscoa é, Meg, quantos pontos vai falar logo mais? Meg vai pregar logo mais irmãos, as mulheres aí, ó, tem que trazer outras mulheres, tem que ser, vamos encher esse negócio aqui, esse, perdão, esse negócio não, é esse, esse lugar, essa casa do Senhor, tem três pontos, três pontos, o bom sermão tem que ter três pontos. E se o Espírito Santo te ajudar, ele resume os três num só. Eu já falei que Páscoa é libertação, Páscoa é sair do cativeiro, é caminhar para um propósito que Deus estabeleceu. Quem se sente preso a alguma coisa, Prática ou alguma circunstância, algum sentimento. Sem... Irmãos, esse é um lugar aqui que a gente não tem que ter vergonha de se expor. Nós somos na família de Deus. Você ainda se sente preso a alguma coisa? Levante a mão. Muito bem, pode baixar. Então veja: a Páscoa é libertação de quaisquer prisões. Tirar você desse lugar, do medo, da mágoa. Da angústia, da acusação, quer ver um cativeiro? O cativeiro da acusação. Você nem está perto de ninguém, de pessoas, mas parece que você vê um dedo assim apontado para você, você, te acusando. Então você é liberto. Como libertar um povo, irmãos? Irmão, tente imaginar. É, os teólogos, a Bíblia diz 600 mil adultos, homens. Se eram adultos, homens, podemos pensar que uns 500, 400 mil desses homens eram casados. E o hebreu não era de um filho só. Ele tinha filhos. Ter filhos naquele tempo era uma bênção. Então vamos imaginar que ele tivesse ali três, quatro filhos. Então nós tínhamos ali perto de mais de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Como libertar uma multidão dessa com um homem, sem exército? Como? Aí o faraó era considerado divino, ele era considerado um deus. O mais poderoso era um reino poderoso. E aí vai um homem... Moisés, e se dirige a uma divindade, faraó, e diz assim, deixa o meu povo ir, funciona isso na nossa cabeça? Não funciona, é loucura, mas veja, você pode ter um marido, você pode ter uma esposa, você pode ter um filho, você pode ter um parente, que é parecido com um faraó, pode ou não pode? O cara ou a mulher é brabo, é manda. Tem mulher que quando bate o pé no chão, o marido treme. Tem ou não tem? Tem, tem mulher que é brava E o marido é inteligente, é obediente. É obediente. E o bom marido é obediente. Ele não precisa ser desobediente. Mas a mulher precisa saber... Quem é que manda? Eu às vezes gosto de conversar alguma coisa com as mãos. Mas ela fala assim, pastor, tem coisa que a gente ouve. A gente tem a resposta depois. Mas Deus falou assim, vai lá e fala com o faraó. Deixa o meu povo ir. O faraó dez vezes disse, disse o quê? Não. E o que, que o Moisés fez? Dez vezes ele foi lá e disse, sim, deixa o meu povo ir. Meu irmão, minha irmã, o problema pode ser grande, a situação pode ser complicada, a, a pessoa pode ser uma encrenca. Comece a dizer, liberto em nome de Jesus, liberto em nome de Jesus, salvo em nome de Jesus. Comece a profetizar, Moisés foi lá dez vezes e profetizou a saída do povo, profetizou a saída do povo. A única vez que Moisés falhou foi quando ele quis fazer com a sua força. Não tente mudar, não tente libertar ninguém com a sua força. Mas na força de Deus vá, porque a libertação vai acontecer. Não existem impossíveis para Deus. Eu falo isso toda vez que eu oro. Eu digo, Senhor, Tu és bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor criou tudo, o Senhor governa. O Senhor não perdeu o controle de nada. Mas Senhor, não existem impossíveis para Ti. Por isso eu estou aqui. Páscoa é um bom tempo para você romper com os seus impossíveis. Porque Deus fez o impossível humano lá no Egito. Ele tirou o seu povo. Então, como libertar um povo cativo? 400 anos. Irmãos, 400 anos. Formata uma mentalidade de escravo. Eles não sabiam o que era ser livre. Mas Deus mudou. Interessante, quando eles saem do Egito, eles encontram logo um lago, o lago de Mara, e eles caem de cabeça para beber água, a água era amarga. Essa foi a primeira terapia que Deus fez no povo de Israel. Quando a gente está mal, a gente olha para o outro, e vê o problema no outro, é assim? É assim, Fabi Já que o Roberto não está aqui, eu tenho que falar com alguém. Aí, a gente projeta a nossa dor no outro. A gente projeta o nosso defeito no outro. Toda, pode, pode escrever isso aí, toda pessoa que exige santidade do outro pode ter uma área de fraqueza. Porque ele está projetando a sua própria fraqueza no outro. O santo verdadeiro é aquele que não vê fraqueza no outro. Porque a pessoa que vive em santidade, ele tem óculos de Deus. E quando Deus olha para você, a última coisa que Deus quer ver é pecado. Deus quer ver em você a primeira intenção de mudança. A primeira coisa que Deus olha para nós é... O que é que o meu filho realmente está tentando fazer para sair dessa miséria que ele está vivendo? Aí, se Deus vê uma intenção, um propósito... Por isso a Bíblia, a Bíblia chama isso de arrependimento. Deus fala assim, agora eu estou contigo. Porque se você quer mudar... É o que eu quero. E quando Deus concorda com você. O inferno recua. Porque ele é poderoso. Então nós temos que entender qual é o propósito de Deus. Então santidade é olhar para as pessoas com óculos de Deus. E Deus não olha para nós com óculos de acusação. Deus não é espião. Deus é um justo juiz. Páscoa envolve sacrifício, morte de Jesus. Irmãos queridos, nós já falamos, a gente vê filmes sobre a crucificação de Jesus, e você até chora. Quem aqui foi no lançamento aqui em Curitiba, do, daquele filme do Mel Gibson, sobre a paixão de Cristo? Aí nós fomos um grupo da igreja, né, nós alugamos o um cinema para uma tarde lá e fomos. E a gente chorava, porque aquelas cenas terríveis, ver as cenas da morte não vai mudar você. Ler a Bíblia e ver o que Jesus fez Não vai mudar você Mas se você crer no poder daquele sacrifício Muda a sua vida Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica Você tem que dizer, Senhor, eu tenho esse hábito Eu tenho esse comportamento Eu tenho essa fraqueza Mas Senhor, a tua palavra diz Que o sangue de Jesus nos me purifica de todo pecado Senhor, eu quero me purificar desse pecado E Ele vai te ajudar ele vai te purificar. Então, é a Páscoa. Jesus ressuscitou. Envolve sacrifício. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel. Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. Mas você precisa confessar. Você precisa reconhecer que aqui para a gente, a gente presta eu sou bonzinho, vai para o inferno. Porque o inferno vai estar cheio, povoado de gente boazinha. Deus só salva pecadores, confessos. Então, coloque o seu indicador direito. Eu não presto, porque eu sou um pecador. Mas eu tenho um Jesus, que me ama, que me perdoa e me salva. Eu quero ser salvo. Deus não vai salvar gente boazinha. Gente vai salvar gente que se considera perdida, pecadora. Porque o pecado engana. E um dos maiores instrumentos que o pecado usa é o orgulho. Todo orgulhoso carrega uma medalha de humildade. O cordeiro apontava para Jesus... Moisés, você vai orientar as famílias. Cada um vai pegar um cordeiro ou um cabritinho de um ano. Coloca lá. Irmãos, vocês precisam ler o livro de Ageu e de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Se eu sou o Senhor, onde está a minha devoção, o meu respeito? Se eu sou pai... Irmãos... Nós chamamos Deus de Pai, nós chamamos Deus de Senhor, mas nós o tratamos como? Aí o Malaquias fala assim, o povo tinha que trazer um sacrifício, mas aí o urso foi lá e pegou um cordeiro, deixou ele lá meio lambado. aí o cara, é, vamos levar esse, para a gente não ter que ficar, ficar leva esse aqui esmolambado lá para o sacrifício. O cordeiro caiu lá no abismo, fraturou uma perna e ficou manco. É, a gente comeu manco, não fica bom, mas leva o sacrifício. Aí o Malaquias, Deus fala assim com ele, vai lá e fala para o povo. Manda levar o esmolambado para o governador. Ô, oh, seu governador, eu trouxe aqui um cordeirinho para o senhor. Ah, mas ele está todo machucado, todo ferido, mas ele é bom. A picanha é a mesma. Ele tem sangue que vai ser derramado. É tudo igual. O governador aceitaria? Não. Irmãos, não é se o cordeiro tem sangue. Não é se ele tem picanha. O cordeiro apontava para Jesus. Tinha que ser perfeito. Por isso esse cordeiro, esse cabritinho... Ele era separado e ele ficava isolado. Quantos dias? Quatro dias. Para comprovar que estava saudável. Para depois ser oferecido e sacrificado. O sacrifício teria que ser perfeito. Moisés falou para o povo. Cada um vai pegar o seu cabritinho, o seu cordeirinho, sacrifica a tardinha, Durante a noite, como a carne assada, pega o sangue, espalha lá na porta, nos umbrais das portas. E aí, o faraó não quer deixar o povo ir. O anjo de Deus vai visitar o Egito hoje. Basta, acabou. Igreja Alameda, preste atenção. Moisés, fala isso. O povo faz o sacrifício. Tem mais, Moisés. Diga para o povo estarem vestidos, com as sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, porque o anjo da morte virá sobre o Egito hoje, e quando deu meia noite irmãos, uf, o anjo veio, quando o anjo chegava na porta dos hebreus, dava lá a marca do sangue, o anjo passava por cima, poupava, Páscoa é poupar, passar por cima, mas quando o anjo chegava na porta dos egípcios, não tinha sangue nos umbrais. O anjo entrava e o primogênito era morto. Dos animais, aos escravos, ao faraó. Ao ao Meus irmãos, um dia a trombeta vai soar. E o Senhor Jesus virá. E Ele vai visitar cada um de nós, cada um de nós. Ele vai visitar nossas casas. E a casa que não tiver a marca do sangue do Cordeiro não terá vida. Você precisa entender que a Páscoa é ser marcado pelo sangue do Cordeiro, entender que a Páscoa é receber o perdão de Deus, a Páscoa é ser liberto dessa maldição do pecado, a Páscoa é sair das trevas a Páscoa não é coelhinho e nem chocolate, pastor, então não posso dar chocolate para os meus filhos? Pode, dá quanto você quiser, mas pelo amor de Deus, diga para os seus filhos, que Páscoa é Jesus, que Páscoa é salvação, que Páscoa é libertação, que Páscoa é, é esperança de uma vida com Deus, fale isso. Chocolate é bom e quem quiser me dar, pode dar, que eu vou comer. Mas pelo amor de Deus, diga sente-se com a sua família e diga a história verdadeira da Páscoa. Nós tínhamos uma família aqui na igreja, que os filhos estavam sendo discriminados na escola, porque eles estavam falando que a Páscoa era tudo isso que eu falei. E a professora estava em maus lençóis. E a mãe foi chamada lá na escola. Os seus filhos são diferentes, eles estão atrapalhando. Mas como? É, eles estão falando que Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é isso. E aí a, professora, a mãe falou assim, mas eles estão falando a verdade. Eles não estão é, criticando as outras crianças, eles estão falando que eles creem de forma diferente. Aliás, crer de forma diferente é um problema hoje no mundo, não é verdade? Os diferentes. Não, irmãos, não precisamos ser ou ficarmos preocupados com isso. Precisamos nos deter à verdade. Segundo lugar, entender o poder da ressurreição. Talvez você não tenha noção, você simplesmente dizer, ah, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Não, não é isso só. Quando uma pessoa vai para o hospital, passa mal, tem lá um, uma parada cardíaca, aí vem um médico e vai tentar ressuscitá-lo com, com os equipamentos. E ele vai dando aquele choque, né? vai dando aquele choque, e ele vai tentar trazer, fazer o coração bater de novo. Aí chama isso de ressuscitação. Mas aquela pessoa vai morrer. Um dia ela vai morrer mesmo. E o corpo vai para a sepultura. A ressurreição é diferente, é voltar à vida para nunca mais morrer. É sair da morte para a vida, é sair das trevas para a luz, é sair do mundo de, do mal para viver com Deus. Jesus ressuscitou, significa que Jesus abriu as portas do céu. Quando Jesus ressuscitou, na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Mas na ressurreição de Jesus, os céus se abriram. Porque Jesus foi lá no céu. E Ele te justificou diante do trono de Deus. Nesses três dias da, da morte de Jesus, Ele foi no inferno. Ele deu uma voz de comando. Irmãos, quando Adão pecou, ele perdeu a autoridade, perdeu o comando. O Satanás tomou a chave dele. A chave do governo autoridade, e agora, porque ele disse isso para Jesus, lá na tentação, foi-me dado, Jesus morre, ele vai lá no inferno, e ele toma, novamente a chave, ele toma, novamente o governo, ele toma, novamente a autoridade, que o homem havia dado ao diabo, através do pecado, e ele, vai até a presença do pai, e te justifica, pai, Alessandra está perdoada porque ela creu em mim, pai o Fabinho não, não chama de Fabinho, é Fabinho, que aí ele vai ficar mais próximo mais próximo, Fabinho é mais próximo Fabinho já escreveu o nome dele lá no céu, está próximo ai Jesus tudo isso nos três dias, que pensavam ele estar aonde? pensavam estar no túmulo, mas Jesus não está mais no túmulo, ele saiu e foi lá do inferno, destruiu as obras do diabo, ele sai do inferno, vai até a presença do pai, e justifica você, apresenta você, salvo, e agora ele retorna à terra, e ele chama a igreja, e ele diz assim, é me dado todo o poder, no céu e na terra, ele restaurou o governo. Ele restaurou o poder. Ele restaurou o comando. Agora eu tenho poder. E aí em Atos, antes de Ele subir e ser assunto aos céus. Ele dizia a assim, você. E recebereis poder. Ao vir sobre vós o Espírito Santo. E ser-me eis testemunhas. Aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus queridos. Jesus retomou o poder. Mas Jesus nos delegou o poder. Você tem o poder de Jesus para viver a Páscoa hoje. E os israelitas saem do Egito para celebrar. No meio da caminhada, o que, que aconteceu? Aqueles 600 mil, com exceção de dois, se rebelaram e ficaram lá no deserto. Mas os outros chegaram na promessa. Você quer morrer no deserto ou quer chegar na promessa? Então, está na hora de você sacudir a sua poeira e viver a Páscoa de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que você, hoje, ressuscite o verdadeiro sentido da Páscoa na sua vida. Você conhece a história bíblica de Isaqueu, de Paulo ou Saulo, de Maria Madalena, Pessoas que Jesus mudou de forma extraordinária. E você conta a respeito disso. Mas Jesus nesta manhã quer que você conte a sua história. A mudança, os milagres, o poder que Ele revelou e estará revelando hoje aqui na sua vida. Páscoa é vida, é liberdade, Páscoa é salvação. Domingo que vem pela manhã eu vou falar sobre... Gratidão pela vida. É muito mais do que ter uma vida. Sangue circulando nas veias. Ouça por favor. Páscoa. É sair das trevas. Lugar de perdição. E vir para a luz. Lugar de salvação. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Páscoa é sair do cativeiro, para viver a liberdade com que Cristo te libertou. Ele quer te libertar hoje. Páscoa é viver propósitos de Deus. Um povo que adora, um povo que serve e que proclama um reino celestial. Podemos celebrar a Páscoa mas precisamos passar pela experiência, de sair do cativeiro, precisamos sair, do lugar, da situação, do contexto, que estamos vivendo, o Espírito Santo está aqui nesta manhã, dizendo para você, chegou a sua hora, chegou o momento de você, se posicionar, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o teu Deus? Deus, o Teu Salvador. Ele está aqui para te pegar pela mão. E retirar você desse estado. Dessa condenação. E dar a você vida. E vida abundante. Mesmo com os olhos fechados. Você gostaria nesta manhã. De segurar na mão de Jesus. E ser dirigido por ele para viver uma nova Páscoa, um novo tempo, uma nova vida. Levante do seu lugar e venha aqui à frente. Em nome de Jesus. Pode levantar. Vim. Os outros continuem sentados com a cabeça baixa. Se você quer hoje segurar na mão de Jesus, pode vir sem medo. Venha. Segure na mão de Jesus e venha. Eu quero ter essa certeza, Senhor. Eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ter essa voz você que está na galeria também Se você entende assim Venha, desce, desce aqui, vem cá Sai, Não tenha medo é, um, é uma decisão De viver um novo tempo Sai Está na hora, chegou o dia Saia Desse engano, saia Dessa mentira, saia Desse cativeiro, saia E venha porque há uma nova história Para você viver Há uma nova vida Para você experimentar Pastor, isso é mensagem Para domingo à noite, não, é mensagem para você Coloque a sua vida Totalmente Vem mais para frente, pode vir mais para cá Isso, vem mais para cá Jesus está aqui Agora Ele está segurando a sua mão e Ele está dizendo assim, eu agora vou tirar você, desse lugar difícil, dolorido, Eu vou te levar para um lugar que você vai estar comigo, lugar de paz, lugar de esperança, diga, eu recebo isso, amém? Muito bem, vamos ficar agora em pé, você, você que está em casa, nos acompanhando, entregue a sua vida a Jesus. Convite Jesus, Senhor Jesus, eu quero viver essa nova Páscoa. Eu quero sair do cativeiro, eu quero sair do pecado, eu quero sair da perdição. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero ser salvo nesta manhã. Escreva aí no chat, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Vamos adorar e vamos orar ao Senhor. Mas o Espírito está me incomodando aqui. Quando a gente fala ser liberto, é como se a gente tivesse... Uma coisa muito grande, muito feia, um vício, um crime. Não, meu irmão, tem uma coisa sutil que se chama engano. O diabo é mestre de enganar, ele coloca na sua mente que está tudo bem, está tudo certo. Mas você sabe que não está certo Porque se você estivesse certo Você não sentiria a dor, a angústia que você sente Então se o Espírito Santo está te constrangendo Esse é o momento de você experimentar essa libertação Rompe Engano, mentira coisas que o diabo tem amarrado você eu vou esperar ainda, 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui eu quero ser perto desses enganos dessas mentiras da minha mente amém tem mais o diabo ele está dizendo a você que você está tudo certinho, não ele sabe que se você morrer hoje, talvez você não vá para o céu Aleluia Isso Podem vir é, é um domingo de Páscoa É salvação, domingo de Páscoa é domingo que vem Mas hoje, Deus quer que você Celebre a Páscoa domingo que vem Com o verdadeiro Espírito de Deus Aleluia É assim, o Espírito Santo está aí Soprando, pode vir Não tenha medo Rompe, rompe, deixa o medo na cruz, deixa o engano na cruz, saia e venha para Jesus, aleluia, é assim, muito bem, vocês que estão aqui à frente, até os que estão de joelhos, vocês poderiam ficar em pé um minutinho? Vocês que estão de joelhos. Eu quero dizer para vocês, olha para mim. Ele sabe o nome, eu não sei o nome de vocês três, mas ele sabe. Ele diz assim: Ó, eu sei o seu nome, eu sei o dia que você nasceu, eu sei a sua história, eu sei como você está, mas eu tenho um plano. Diga eu tenho um plano. Deus tem um plano. E esse plano é maravilhoso Esse plano é glorioso Está entendendo? Ele tem um plano Chega De passado Amém? Chega de passado Páscoa é futuro É promessa Mas o passado precisa ficar aonde? Na cruz Rapaz, você aí? Que bom. Jesus, eu quero chamar os pastores para vir aqui. Pastores, as pastoras, venham, vamos orar com essas pessoas. Abençoe essas pessoas. Os líderes da igreja, venham aqui. Por favor, líderes de céu, venham aqui. Amado Espírito Santo, eu entrego essas vidas nas tuas mãos foi um dia de salvação, isso é Páscoa Senhor, Páscoa é salvação Senhor, não é mais uma liturgia, não é mais uma liturgia, não Senhor, Páscoa é sair, Páscoa é ser liberto, Páscoa é futuro, promessa do Senhor, eu profetizo que as tuas promessas vão se cumprir nesses corações, um novo tempo chegou, uma nova história chegou, Pai, eu abençoo a vida do Pedro, em nome de Jesus, profetizo que ele e a sua casa, os seus filhos serão salvos. Haverá uma saída, haverá um romper, em nome de Jesus. Pai, toda dor, toda acusação, toda mentalidade de cativeiro, está sendo arrancada aqui nesta manhã, no poder do nome de Jesus. F filha, eu te amo filha, eu te amo, filha, eu te amo, filha, eu te amo, comece a dizer, abraça Ele, comece a dizer, filho, filha, eu te amo, a Páscoa é isso, é Deus ir aonde você está, e te abraçar, e dizer, eu vim te tirar, eu vim libertar, eu vim restaurar você em nome de Jesus, amém meus irmãos? Não, não saiam daqui sem passar lá com o pastor Maurício, os que não são membros da Alameda, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para o Senhor, Deus abençoe, nome de Jesus, irmãos eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, porque o Espírito Santo tinha testificado, essa mudança radical em algumas pessoas, e Ele fez isso, você que está em casa, muito obrigado por ter vindo conosco até aqui, estamos assim encerrando nossa, transmissão, Deus te abençoe, fique na paz, até logo mais, e a vocês também.